0: فحينئذ إن جاءنا دليل يقدم أحد الدليلين على الآخر عُمل به. ومثل له المؤلف قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه فإن الذين عامة تشمل المتوفى عنها الحامل وتشمل المتوفى عنها غير الحامل. الحكم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فعمومه من جهة شموله كل عمل. لكل حامل، لكل متوفى عنه، سواء كانت حاملا أو لم تكن، وخصوصا أنه في وفاة، في عدة في الوفاة، وقوله تعالى: "وولاة الأحمال أجلهن أن يران حملهن"، هذا عام في كل حامل سواء كانت متوفى عنها او كانت مطلقه او كانت مفارقه. لكنه خاص في الحامل فقط. فلا يشمل بقيه الاصنام. فحينئذ الحامل غير المتوفى عنها يعمل فيها الدليل الثاني. والمتوفى عنها غير الحامل يعمل فيها في الايه الاولى. ويبقى عندنا محل التعارف الحامل المتوفى هنا ورد دليل يدل على أن آية الحمل مقدمة وحديث سبيع الأسلامية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها وهي متوفى عنها حامل لأن تعتد عدة الحامل حينئذ زال التعارف اما اذا لم يقم دليل على ترجيح احد الدليلين في محل التعارض فاننا ننظر الى اقوى العمومين. وقوه العموم تكون بقله المخصصات الوارده عليه. فمتى قلت المخصصات الوارده عليه كان عمومه اقوى. ومتى كثرت المخصصات الوارده عليه كان عمومه اقل. وحينئذ ننظر في الدليلين العامة أيهما أكثر مخصصات فنعده مرتوحة ففي تحية المسجد وجدنا المخصصات له قليلة وفي حديث الصلاة في أوقات النهي المخصصات له خذل لأنه يجوز قضاء الفوائد في هذا الوقت ويجوز أن تصلى صلاة الجنازة في أوقات النهي الموسع ويجوز من تقضى السنن الرواتب في هذا الوقت فحينئذ كانت كان هذا الحديث وهو حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد كثرت عليه المخصصات فيكون عمومه أضعف من عموم حديث الصلاة في تحية صلاة تحية المسجد.
1: نعم. رحمة الله. في <تصفيق> كل
0: مبحث مهم وهو زبده من زبد علم الأصول وكثير من ضلال الخلق ومن خطأهم يحصل من عدم إتقان هذا الباب هم أنهم يجدون دليلا فيجرونه على عمومه لا يلاحظون ما يعارضه ويقابله ولذلك يظلون وقد تسفك الدماء يجدون دليلا في استباحة الدم ثم لا يلتفتون إلى المعارض له وبالتالي يستبيحون سفك الدم الحرام وهكذا في الأموال في الأعراض وفي غيرها من الحقوق العامة أو الخاصة من ثم لابد من إتقان باب ترتيب الأدلة فيقال أولا ان المجتهد اذا نظر في مساله فالواجب عليه ان ينظر في جميع ادله المساله ولا يجوز له ان يقتصر بالنظر في دليل او دليلين ولا يجوز له ان يفتي حتى يغلب على ظنه انه لا يوجد في هذه المساله المجتهد فيها دليل اخر فاذا وجد جميع الادله فحينئذ إن لم يجد إلا دليلا واحدا عمل به، وإن وجد أدلة عدة متفقة عمل بها جميعا، وإن وجد أدلة متعارضة فإنه يعمل فيها بطرق الجمع بين الأدلة المتعارضة إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع نظر إلى التاريخ، وإن لم يمكن معرفة التاريخ انتقل إلى الترجيح. وللترجيح قواعد كثيرة والضابط في ذلك أنه كلما كان أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر بحسب الأدلة الشرعية فإنه حينئذ يقدم سواء كانت القوة بحسب الإسناد أو بحسب الرواة أو بحسب المتن أو بحسب للمدلول حينئذ اذا وجدت هذه المرجحات عُمل بها وقد تتعارض المرجحات فيوجد في مساله اربعه مرجحات ترجح دليلا وعشره مرجحات ترجح الدليل الاخر حينئذ لا يلتفت الى عدد المرجحات وانما يلتفت الى قوه المرجحات لأن يعني هذه العشرة قد تكون لا تساوي في القوة إلا مرجحا واحدا، ولذلك اجتهادات تختلف، قد يختلف فيها العلماء، ولكل كل واحد منهجه الذي يراه.
1: I'm not afraid of the dark. I'm not afraid of the night. <laughs> I'm not afraid of the dark. I'm of the
0: المؤلف هنا ما يتعلق بالإفتاء والمفتي هو الذي يخبر عن حكم الله عز وجل، لا على جهة الإلزام، فليس قاضيا، يعني. والمستفتي هو السائل للمفتي عن الأحكام الشرعية، والفتوى مبحث مهم لأن أهل الاجتهاد على ندور إلا بالتالي نحتاج إلى تعلم أحكام الفتوى وأحكام المستفيد لأن أغلب الأمة ليسوا من أهل الاجتهاد، الواجب عليهم الاستفتاء، فيجب أن نتعلم أحكام الفتوى والاستفتاء لنسد حاجة أغلب الأمة. ثم ان الوصول الى رتبه الاجتهاد التي يستغني الانسان بها عن اهل الفتوى تحتاج الى عمل كثير ووقت كثير وتحتاج الى فهم دقيق وحينئذ يترتب عليه ان تسفك الامه ما تحتاج اليه في مصالح دينها في مصالح دنياه بحيث لا يعود هناك ولا يوجد هناك من يهتم بالبناء ويهتم بالزراعه او يهتم بالصناعه لاشتغال الجميع بالعلم لتحصيل درجه الفتوى والاجتهاد لانها سيره الناس فيها نوادر، لذلك هذا المبحث مبحث مهم وكذلك نحتاج إلى معرفة أهميته من جهة من يحق لنا أن نستفتيه، ومتى نعرف كون المتكلم ممن يجوز استفتائه وممن لا يجوز ثم ذكر بعد ذلك شروط الفتوى حيث إذا انتفى أحد هذه الشروط فانه لا يجوز للانسان ان يفتي اول هذه الشروط معرفه المفسد الحكم الشرعي اما اذا كان غير عالم بالحكم الشرعي فلا يجوز له ان يفتي لانه حينئذ يقول على الله بلا عين ومما يتعلق بهذا ان يكون عارفا بشروط الحكم في المساله حيث لا يخفى على شيء من هذه الشروط. لانه يعني قد يفتي في مسألة بالتحريم ويقول التحريم شرط لم يوجد في هذه المسألة. فلو لم يكن عارفا ان من شرط تحريم الميت عدم الاضطرار فقد يفتي المضطر بتحريم ذلك التحريم. الشرط الثاني معرفة المسألة المسؤول عنها معرفة تامة بحيث يعرف صفات هذه المسألة وشروطها وصورها وما يندرج فيها وما لا يندرج وبالتالي يتمكن من تطبيق الحكم الشرعي على هذه المسألة لأنه لا يمكن أن يحكم على مسألة إلا إذا عرفها. فإذا أشكل عليه كلام المستفتي وجب عليه السؤال والاستفصال عن مرادك في كلمة كذا. ويلاحظ أن المستفدين قد تختلف ألفاظهم باختلاف بلدانهم. وقد يختلف معاني كلامهم لذلك يتكلم إنسان بكلمة يريد بها معنى آخر يريد بها معنى آخر فينزل كل كلام كل إنسان كل في محله والثالث ألا يستعجل في المسألة فيحكم فيها قبل تمام النظر لذلك قالوا لا يجوز تقليد من عرف بالتساهل في, في الفتوى ما المراد بالمتساهل في الفتوى والذي يحكم في المسألة قبل تمام النظر فيها. فمن عرف بذلك حرم سؤاله، ولا يجوز العمل بقوله. ليس المراد بالمتساهل في من يفتي بالإباحة في محلها، لا، المراد به من يفتي في المسألة قبل تمام النظر فيها. وكذلك لا يفتي حال انشغال فتنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء القاضي حال الغضب فكذا الفتوى لان كل منهما اخبار عن حكم الله عز وجل الشرط الرابع ان يكون المفتي من احد الاجتهاد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد فان فقد فيه الشرط من الاجتهاد الات ذكرها فلا يجوز له الفتوى هذا بالنسبة للجواب اما شروط الوجوب متى يجب على المفتي ان يجيب في المسألة اذا كانت المسألة اذا كانت المسألة لم تقع انه لا يجب عليه ان يجيب عنها ويجوز له ان يعرض عن الجواب عنها لان المسألة غير واقعة فلا حاجة للكلام فيها. الحال الثاني أن تكون المسألة مما يتعلق بعمل السائل. إن يعني كانت المسألة مما لا يتعلق بعمل السائل قيل له تعلق علاقة بهذه المسألة وبالتالي لا يلزم الجواب فيها. مثل أن يسأل أفراد الناس في عمل متعلق بالقضاه أو برئيس الدولة فيقال له هذا ليس من عملك ولا يجب علينا أن نجيب سؤالك وكذلك لو كان قصد السائل ضرب آراء العلماء بعضهم مع بعض وعلم هذا المقصد منه إنه لا يمكن من مقصوده من أمثلة هذا ما يفعله بعض الصحفيين في الأسئلة التي يوجهونها إلى المشايخ والعلماء من أجل إثارة الناس لايجاد البلبلة في الأمة فهو لا يجب إجابة سؤالهم الأمر الثالث أن لا على الفتوى ضرر أكبر فإن على الفتوى ضرر أكبر توقف الإنسان عن الفتوى فيها ولا يجب عليه ان يجيب. الامر الرابع أن لا يوجد في ذلك البلد الا ذلك المفتي. ان وجد غيره من المفتين فإن لا يجب على المفتي ان يجيب. وجاز له ان يحول غيره الى يحول المستفتي الى غيره من المفتين. لذلك كان الصحابه رضوان الله عليهم يعني يتدافعون في الفتوى. الأمر الخامس أن يكون ذهن السائل مما يستوعب هذه المسألة فيسال عن مسألة في القدر وذهنه لا يتحمل ايراد في الجواب فيها لأنه لا يجب عليه أن يجيب سؤال هذا المستهدف، وكما يلدم على المستفتي أن يراعي الأمور السابقة، على السائل المستفتي أن يلزم عددا من الأمور، منها أن يحفظ الجانب الأدب مع المفتي، لأن هذا مبلغ لشرع الله، الواجب حفظ الأدب معه، ولا يجوز أن يتعامل الإنسان معه بتعامل يخالف منهج الأدب، ومن امثله ذلك ان يصيح عليه في السؤال ويرفع عليه الصوت او ان يتصل عليه في وقت غير مناسب او يقول انت ما تفهم سؤالي او اذا اعتذر منه الشيخ لانشغاله يؤكد عليه ويلح عليه في الجواب او نحو ذلك مما يخالف الادب ومما يلزم المستفتي ان يقصد باستفتائه الوصول الى شرع الله عز وجل للعمل به لا يقصد الاعناد ولا يقصد ايجاد في الامه بإثبات اضطراب العلماء واختلافهم وكذلك من اداب المشتكي التي يجب عليه ان يلتزمها ان لا يسال الا من هو اهل للفتوى واما من ليسوا باهل فلا يساله وشعر فاهليه المفتي للفتوى بامور الامر الاول برجوع اهل العلم اليه من وجدناه يرجع العلماء المجتهدون اليه هذا من اهل الفتيات ومما يعرف به ان يكون متوليا للإفتاء في بلد بحضرة من العلماء فلا ينكر عليه أحد منهم فإن عدم الإنكار دليل على أهلية ذلك الشخص للفتوى ومنها أن يخبره عالم فأكثر من العلماء بأن فلانا من أهل الفتيا وأنه يجوز الرجوع إليه وسؤاله اما اذا وجد في البلد اكثر من عالم فالصواب انه يجوز سؤال اي واحد منهم فقد كان في عهد الصحابه يسال الفاضل والمفضول ولا يعيب واحد منهم على الاخر لان الله قال سألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولم نخصص بعضهم دون بعض اما اذا اختلف العلماء وعلم المقلد والمستفتي بأقواله. فأن يقول أحد العلماء الحكم في هذه المسألة حرام ويقول آخرون الحكم فيها الإباحة. فحينئذٍ الواجب على العام الترجيح في هذه المسألة بين المفتين حسب علمهم وورعهم وكثرتهم. فمن وجده أعلم أو وجده أورع أو وجد أن أكثر العلماء يفتون بذلك القول وجب عليه العمل بقوله ولا يجوز له أن يتخير من أقواله ما يشاء أنه يكون بذلك مستدعا للهواء وقد تواترت النصوص بالنهي عن اتباع الهواء لأن الواجب عليه أن يعمل بشرع الله فمتى غلب على ظنه أن أحد القولين هو شرع الله وجب عليه العمل به اما لعلم المفتين او لورعه او لفعرتهم من ادابه ايضا ان يسأل مسألة على حقيقتها فلا يخفي شيئا منها ولا يجوز له الإخفاء لان الفتوى على مقدار الصوان وبالتالي لابد من توضيح المسألة توضيحا كاملا الرابع من آداب المستفتي أن ينتبه إلى كلام المفتي بحيث يعرف دلالات ألفاظه ويعرف الحكم الذي قاله ويعرف شروط ذلك الحكم ومما يتعلق بهذا أن الإنسان ينبغي به أن يستفتي عن مسألته التي تقع به وإن كان هناك اشخاص اخرين قد وقعت لهم مثل هذه المساله فاسلفتوا في فيها. لان اولئك لان المسائل تختلف وقد تتشابه في الصوره لكن تختلف في الحقيقه والحكم. وكون فلان من الناس وقعت له مساله مشابهه لمسالتك ليس معناها انها مطابقه لها. وبالتالي وجب ان تسال عن مسالتك. ثم لا يجوز لك ان تعتمد على نقل الفتوى من عامي لانه قد ينزل الفتوى على غير محلها ولقد لا يفهم كلام الفقيه ولا يعرف مراده بهذه الكلمه وقد يكون في المساله التي استفتى فيها صفه ليست موجوده في مسالتك وقد يكون في مسالتك شرط وضابط ليس موجودا في مسالتك
1: он был великим дарующим и благословляющим и который прикормил тебя и благословил тебя и даровал тебе благодать и даровал тебе благословение и даровал тебе благодать и даровал тебе благословение и даровал тебе благодать и даровал тебе благословение في الحياة المرة الأولى في الحياة السادسة في الواقع، وأعتقد أن الإسلام هو الإسلام، وأعتقد أن you
0: هذا الفصل تضمن مسائل الأولى تعريف الاجتهاد المراد بالاجتهاد أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها يعني يبذل الإنسان جهده لتحصيل الحكم من خلال الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوه من الأدلة الأمر الثاني شروط الاجتهاد وهذه الشروط شروط لجواز الاجتهاد فان لم تتوفر هذه الشروط كان الاجتهاد حراما وهي شروط لصحه الاجتهاد فان فقد الشرط من هذه الشروط كان الاجتهاد فاسدا لا قيمه له وهي شروط ايضا لوجوب الاجتهاد فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه ان يجتهد وحرم عليه ان يقلد غيره وهذه الشروط نرجعها الى اربعه شروط الاول ان يعرف الادله الشرعيه الوارده في المساله المجتهد فيها سواء من الكتاب او من السنه بحيث يعرف ذات الدليل ويعرف قوته ويعرف صحته ونحو ذلك ويعرف هل هو منسوخ وغير غير منسوخ الشرط الثاني ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه فهم هذه الأدلة. فإن القرآن والسنة نزلت بلغة العرب. نزلناه أنزلناه بلسان عربي. حينئذ إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا أفردنا فهم القرآن والسنة فلا بد من فهم جزء من لغة العرب الذي تدرك به معاني النصوص الشرعية. فمن لم يعرف هذا المقدار من لغة العرب حرم عليه الإجتهاد. الشرط الثالث أن يكون عارفا بأصول الفقه قادرا على تطبيقه يعرف الفرق بين أنواع الدلالات يعرف الفرق بين الخاص والعام والظاهر والمؤول ويعرف شروط التأويل ويعرف شروط التخصيص ويعرف تطبيق هذه المسائل فمن لم يكن عارفا بأصول الفقه قادرا على تطبيق قواعده فإنه لا يجوز له الاجتهاد يحرم عليه لأن من لم يكن عارفا بهذه القواعد فإنه لن يفهم مراد الله وبالتالي لا يجوز له استخراج الأحكام من أدلتها الشرط
1: الرابع أن
0: يعرف موطن الإجماع من موطن الخلاف يخالف اجماعا سبقه فاذا توفرت هذه الشروط جاز له الاجتهاد ووجب عليه وصح اجتهاده
1: والاجتهاد
0: قد يكون عاما في جميع المسائل وقد يكون خاصا في مساله واحده او في باب ولكن ليعلم بان هذا لا بد فيه من وجود الشروط فلو قال قائل ما دام انه يصح تجزء الاجتهاد فساجتهد في باب في الجهاد مثلا فنقول هذا الشخص ليس عارفا بالقواعد الاصوليه غير قادر على تطبيقها على الادله وبالتالي لا يجوز له لا يجتهد في هذا الباب ولو كان بابا واحدا الا اذا توفرت فيه الشروط لان يعني يعرف الادله الوارده في هذا الباب ويعرف وصول الفقه بقواعده ويكون قادرا على تطبيقه، ويعرف من دلاله اللغه ما يعينه على فهم هذه الادله، ويعرف موطن الاجماع والخلاف في هذا الباب. اذا تقرر هذا فان المجتهدين يقسمون خمسه اقسام. القسم الاول المجتهد المطلق. والمراد بالمجتهد المطلق الذي يكون مستقلا في فروعه وفي أصوله غير متقيد بمذهب، فيكون في أصول الفقه له أقوال اجتهادية ويكون في الفروع أيضا له أقوال اجتهادية، وهذا الصنف نادر جدا الصنف الثاني من المجتهدين أصحاب الوجوه من المجتهدين في المذهب، وهؤلاء يوافقون أئمتهم في القواعد الأصولية، ولكنهم يرجحون أقوالاً خارج المذهب، ويختارون أقوالاً مخالفة لما في مذاهبهم، وسموا أصحاب الوجوه لأن أقوال الأصحاب في المذهب التي لم يقل بها الإمام تسمى وجوها النوع
1: الثالث
0: أصحاب الترجيش وهم الذين يوافقون الإمام في القواعد الأصولية ويعرفون الروايات والأقوال الواردة عن الإمام فيرجحون بين هذه الروايات الوارده عن الامام وهؤلاء الاصناف الثلاثه يجوز تقليدهم يجوز العمل بفتواهم بالاتفاق
1: الصنف الرابع
0: اصحاب التخريج المراد بالتخريج عن يعني القياس وهؤلاء يوافقون إمتهم في القواعد الأصولية وفي الفروع الفقهية لكن إذا جاءت مسألة جديدة قاسوها على المسائل الواردة عن إمتهم والصنف الخامس أصحاب الحفظ وهم الذين يحفظون أقوال ائمتهم سواء حفظا بصدورهم او في كتبهم لأن يعرفوا مواطن بحث هذه المسائل. وهؤلاء يعرفون دلالات الالفاظ في المسائل الفقهيه. فلا تلتبس عليهم المسائل ولا يدخلون مساله في مساله. وهذان الصنفان اختلف اهل العلم في تقليدهم هل يجوز ان يقلدوا او لا يجوز. ظهر انهم لا يقلدون الا في موطن الضروره اذا لم يوجد احد من الاصناف الثلاثه الاولى ثم ذكر المؤلف ما يلزم المجتهد هو انه يلزمه ان يبذل جهده في معرفه الحق ثم يظهر بعد ثم يحكم بعد ذلك بما ظهر له فدلنا هذا على أن المجتهدين قد يصيبون وقد يخطئون. فدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فوصفه مرة بالصواب ومرة بالخطأ. فدل ذلك على أن المصيب في المسائل واحد، سواء كانت مسائل العقائد او كانت مسائل الفقه او كانت المسائل القطعيه او المسائل الظنيه المصيب واحد ومع عداه مقتل لكن المصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد وخطوه مغفور له لانه اتقى الله على وفق ما استطاع والله يقول فاتق الله ما استطعته هل يجوز للمجتهد ان يقلد نقول لا يجوز له بل الواجب عليه ان, ان يعمل باجتهاده. لقوله سبحانه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. ولقوله جل وعلا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ولقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وحينئذ متى كان المرء قادرا على الاجتهاد فانه لا يجوز ان يعمل بقول غيره. الواجب عليه ان يعمل باجتهاد حتى ولو مع تقديس الوقت على الصحيح. سواء كان في اجتهاده لنفسه او في فتوى لغيره. الا اذا عجز انه اذا عجز جاز له ان يقدر. بقولك اتقوا الله ما استطعتم. الله صلى الله عليه وسلم: العلم يقال له ان فيه كتب
1: من الكتابه I the who the 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 who the the <تصفيق> <تصفيق> والله الله <تصفيق> <تصفيق> <محب> <تصفيق>
0: ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالتقليد المراد بالتقليد التزام قول أحد العلماء قول أحد المفتين إما اعتقادا أو عملا ممن لا يكون قوله حجة التقليد التزام الإنسان مذهب من ليس قوله حجة شرعية ومن أمثلته أن يتبع الإنسان أحد علماء زمانه هذا تقليد أو أن يسمع عالما يفتى بشيء فيعمل بفتواه وقوله هذا يعد تقليدا. وأما إذا كان ذلك القائل ممن قوله حجة شرعية فإن اتباع ذلك لا يعد تقليدا بل يعد عملا بالدليل. مثال ذلك العمل بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد تقليدا. هو عمل بالدليل الشرعي. ومثل العمل بأقواله الإجماع أو بقول الصحابي الذي يكون قوله حجة هذا لا يسمى تقليدا إنما هو عمل للدليل هو نوع من أنواع الاجتهاد السابق والأصل في التقليد لمن كان عاجزا عن الاجتهاد أنه جائز ويدل على هذا العديد من النصوص منها قوله سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ومنه قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل ثقه منهم طائفه ليتفققوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه لعلهم يحذرون ومنها قوله واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداعوا به ولو ردوه للرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا سألوا إذ لم يعلموا، ومنه حديث العسيف فإن قال، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني سألت أهل العلم فأخبروني بكذا، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء في, في زمانه للبلدان قضاةً ومعلمين ومفتين، يعلم الناس احكام دينهم. النصوص في ذلك كثيرة. والتقليد من أجل جوازه بد أن يتوفر شروط. الشرط الأول أن يكون المقلد غير مجتهد. فأما المجتهدون فلا يجوز لهم أن يقلدوا. لأن التقليد موطن ضرورة. لأن الأصل العمل بالنصوص الشرعية. فإذا عجز الإنسان عن العمل بالنصوص انتقل إلى العمل بسلام العلماء. بقوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دل ذلك على أن من كان عالما لا يجوز له أن يسأل. ودل ذلك على أن أهل الذكر يسألون وأنه لا يجوز لهم أن يسألوا. الشرط الثاني من شروط التقليد ان يكون المقلد اهلا للتقليد ممن يجوز تقليده اما اذا كان الشخص ممن لا يجوز تقليده فلا يحق للعامل ان يساله ولا ان يستثيره كما لو كان مجهول الحال لا يجوز ان يسال مجهول الحال او كان جاهلا لا يجوز ان يسال الجاهل إنما الواجب سؤال العلماء. وهناك شرط يذكره بعض العلماء وهو أن لا يسأل إلا أفضل أهل زمانه. والتقدم معناه أن الصواب أنه يجوز للعامي أن يسأل أي عالم في زمانه. متى توفرت فيه شروط الاجتهاد. لأن في عهد الصحابة كان يسأل الفاضل والمقبول. ولم يعب احد منهم على احد. فكان هذا اجماعا من الصحابه. هناك الشرط الرابع يشترطه بعض العلماء ان تكون المساله من مسائل الفقه الفروعيه، ولا يجيزون له ان يسال في العقائد. يقولون العقائد يجب أن يجوز التقليد فيها بل يجوز التقليد حتى في اصل الاسلام وذلك لان الاعرابي الجلد كان ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقر بالشهادتين فلا يساله هل اخذت ذلك اجتهادا او تقليدا هل اخذته بنظر او اتباعا لغيره ولذلك في حادثه الهجره ان اسعد بن زراره وسعد بن معاذ لما رجعوا إلى قومهم قالوا لا نخاطبكم حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه. في حادثة الطفيل بن عمرو الدوسي رجع إلى أهله وذويه فقال لامرأته لا أخاطبك حتى تدخلي فيما أنا فيه فأسلمت وقال لقومه مثل ذلك فأسلموا ولم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم لان المراد الوصول الى الحق فباي طريق وصل العبد اليه جاء. وذهب طائفه الى تحريم التقليد في الإحقائق قالوا لان الله عز وجل قد ذنب وعاب الذين يقلدون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بان نتبع ما ألقينا عليه اباءنا والصواب هو القول الاول والنصوص التي ذمت من قلد انما ذمت من قلد في باطل اما من قلد بحق حق فانه لم يأتي دليل بذمه او ذمت من قلد فيما يقابل الادله الوارده عليه وحينئذ يذل فلاظهر جواز مثل ذلك ولان العامي هذا مقتوره وهذه هي قدرته الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ثم ذكر المؤلف أن التقليد على نوعين. النوع الأول تقليد عام بأن يلتزم مذهبا من المذاهب في كل مسائله في قليلها وكثيرها يأخذ برفص ذلك المذهب وعزائمه في جميع أمور دينه فهذا تقليد عام ويسمونه التمذهب يسمونه التمذهب بأخذ في الاخذ بمذهب العام
1: المذهب
0: قد اختلف فيه اهل العلم على ثلاثه اقوال القول الاول انه واجب قالوا لان الاجتهاد في المتاخرين متعزف وقبيل ونادر حينئذ نرجع الى اجتهادات المتقدمين فنعمل بها من خلال مذاهبهم المدونه والقول الثاني بان اتمته جائز ليس بواجب ولا بحرام قالوا لان في ذلك اتباعا للائمه الذين يجوز تقليدهم سواء قلدنا اصحاب هذه المذاهب او قلدنا من كان موجودا في زماننا من العلماء وعلى هذين القولين فانه اذا التزم الانسان مذهبا من المذاهب لا يجوز ان يتركه لما يوافق هواه بل عليه ان يعمل في المذهب الذي التزمه على هذين القولين الا اذا ظن ان الدليل يخالف المذهب الذي التزمه فإنه ما التزم بهذا المذهب إلا لكونه أقرب للنصوص في ظنه. والقول الثالث بأنه يحرم التمذهب. بحيث يأخذ بمذهب برخصه وعزائمه. قالوا بأن التمذهب فيه تعظيم للأشخاص. فيه التزام مطلق بقول احد من الناس وفيه ظن عصمه ذلك المقلد صاحب المذهب واصحاب هذا القول يستدلون على قولهم بقوله سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قالوا فامر الله من لا يعلم بسؤال اهل الذكر والعمل بما في هذه المذاهب فيه سؤال ولأن الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم فدل ذلك لعلمه الذين يستنبطونه منه فدل ذلك على أن الواجب الرجوع إلى الذين يستنبطون، ويستنبطون فعل مضارع يدل على استمراره، ولا يكون هذا إلا في العلماء الموجودين، وعلى هذا القول إن قال قائل: ما هي إذا فائدة تدوين المذاهب الفقهية؟ قالوا لان الفائدة من هذا هي التعلم يأخذ منهج واحد، طريقة واحدة، لا تناقض فيها ولا تضاد، لأن تتعارض الفروع الفقهية في أذهان المتعلمين. وبالتالي يجوزون الانتساب المذهب، بمعنى أنه ينتسب إليه على جهة التعلم، لا على جهة التزام المذهب. ولعل هذا القول أرجح، لأن المسائل
1: تختلف
0: باختلاف اعراف الناس وباختلاف ما يحيط بهم من احوال فقد يكون امام المذهب افكا المساله بناء على اعراف اهل زمانه ولان الله امر بمراجعه اهل العلم بسؤالهم والسؤال يقتضي وجود سائل ومسؤول ولان هذا هو الموجود في عصر الصحابه والتابعين ولان كلام الفقهاء قد يستعمل في الفاظ غير مستعمله في الزمان الحاضر او استعملت في معنى المغاير له لذلك نجد العلماء الذين يؤلفون في المذاهب الفقهيه يؤلفون في المذهب وعند الفتوى يخالفون ما يؤلفونه خذ هذا مثالا ابن قدامة في كتابه العمدة في فقية كتبه الفقهيه قدر أقوالا لأنها هي المذهب لكنه في المغني يرجح ما يخالف تلك الأقوال المحكية في كتبه الفقهية فمثلا في مسألة ضابط الصفر رجح قولا خارجا عن المذهب وهكذا تجد ابن عبد البر كذلك ومالك تجد الشيرازي الشافعي كذلك وهكذا في بقية الاحداث القسم الثاني والنوع الثاني من التقليد التقليد الخاص يعني يستفتي مفتيا في مساله ويأخذ منه وجه الحق والصواب في هذه المساله. هل يجوز للمقلد ان يفتي؟ المقلد لا يجوز له ان يفتي، لان الفتوى لا تكون الا باجتهاد، ولان المفتي المقلد انما يسمع قول عالم. فلا يجوز له أن ينسب قول ذلك العالم إلى الله عز وجل فيقول الحكم هذه المسألة كذا إذا تقرر هذا فإنه يجوز للمقلد أن ينقل الفتوى فيقول سمعت العالم الفلان يقول بكذا ولا يقول حكم الله كذا هذا نقل أتوى وذا فتوى ويجب عليه حينئذ أن يتحرى فلا ينقل الفتوى الا اذا كان متاكدا منها، ولا ينسبها الا الى عالم الا اذا تاكد من هذه النسبه، يعني لا يكون من الكذب على الاخرين والبهتان لهم. بعد ذلك هل يجوز ان ان يعمل مقلد لما نقله مقلد اخر؟ هذه هي المساله التي ذكرها المؤلف هنا. والعلماء فيها على في ثلاثة أقوال، قول بالجواز، وقول بعدم الجواز، والقول الثالث بأنه موطن ضرورة، ورجح في مؤلفه. من يرى عدم الجواز، يقول لي ان هذا المقلد الناقل، قد لا يكون فاهما للمسألة، وقد لا ينزلها في حالها، ولأن الله إنما أمر بسؤال أهل العلم. قال تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولم يجوز لنا أن نعمل بقول ناقل للفتيا، قد يكون لا ينزل المسألة منزلتها، ومسائل علم الأصول مسائل مهمة ضرورية، يستفيد الإنسان منها في كل حياته، ومسائل الاجتهاد والتقليد مسائل يحصل فيها الخلط كثيرا. تفاوت فيها الأذهان. حينئذ الواجب إعطاء عناية خاصة لهذه المسائل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، العمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة المعتدين وأن يجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا. أعطنا سؤال واحد. <تصفيق> اذا وجد حديث صحيح والاجماع بخلافه فحينئذ لا يخلو الحال من احد امرين. الامر الاول ان يكون الاجماع المحشي في المسألة غير الصحيح. لأن يعني يوجد في المسألة خلاف. وبالتالي يكون الناقل للاجماع لم يتحرى في المساله ولم يتاكد فيها الحاله الثانيه ان يكون ذلك النص لا يجب علينا العمل به اما لكونه منسوخا واما لكونه ضعيفا لكن لا يوضع اهل الحديث بمجرد مخالفه للاجماع احتمال ان يكون سبب ترك اهل الاجماع له ورود حديث ناسخ له فاكتفت الامة بنقل الاجماع عن نقل الحديث النافع هذا ممكن ولذلك لا يوضع الحديث بمجرد مخالفة الاجماع وانما يقال هذا الحديث قد ترك العمل به لوجود الاجماع نسأل الله عز وجل ان يوفقنا وياكم الهدى والتقى والعمى النافع والعمل الصالح ونسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة ونردهم الى دينه ردا جميلا، ونجعلهم ملتزمين بالفرائض الشرعيه من الصلاه وبقيه في اركان الاسلام، كما نساله سبحانه ان يوفق علماء الشريعه لبيان احكامها ولارشاد الامه ودلالتهم الى ما فيه صلاح احوالهم، كما نساله سبحانه ان يوفق ولاة امور المسلمين للحكم بالشريعه، وان يجعلهم اسباب خير وهدايه ورحمه. نسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ألا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اللهم صلى الله عليه
1: وسلم دعا أن يشعل رسول كثير من فقار الشراء والرسول كثير من فقار وعلى صلى الله عليه وسلم لنفتاة أضرح ثلاثم وعندما تتعامل مع الله عز وجل اشترى ان تكونوا
0: ولعلنا نتجاوز هذا الفصل لأنه واضح وليس فيه يعني ما يحتاج إلى شرح وبيان، فننتقل إلى ما يتعلق بالفصل الذي بعده، نعم. القرآن مثلًا تشهد، القرآن مثلًا تشهد، ولو درى القرآن به الإنسان مثلًا تشهد، ولو درى القرآن به الإنسان مثلًا تشهد القران مثلا تشهد ولو دري القران به
1: الانسان
0: مثلا ذكر نعم. المؤلف هنا ما يتعلق بمعنى الاحكام فان الاحكام له معنيان الاول الاحكام بمعنى الاتقان والجوده فهذا كل القران محكم بهذا المعنى قال تعالى كتاب احكمت اياته وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، ولذلك القرآن لا يمكن أن يتناقض ولا أن يتضاد. النوع الثاني من أنواع الإحكام، الإحكام الخاص، وذلك أن بعض الآيات محكمة، وبعض الآيات متشابهة ليست بمحكمة. كما في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هنّهم من كتاب وحرّم تشابها. والمراد بالإحكام هنا وضوح المعنى وجلاء بحيث لا يكون فيه خفاء. وأما النوع الثاني وهو التشابه. التشابه له معنيان. يعني. الأول التشابه العام. قال تعالى في وصف الكتاب. كتابا متشابها والمراد بهذا انه يصدق بعضه بعضا بحيث لا يوجد فيه تعارض ولا يوجد فيه تناقض النوع الثاني التشابه الخاص في قوله منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فبعض الكتاب على هذا المعنى متشابه وليس كل الكتاب وقد اختلف أهل العلم في معنى التشابه الخاص والأظهر في معنى التشابه الخاص هو الآيات التي قد يتوهم منها بعض الناس معنى خاطئا ليس مرادا بالله عز وجل والواجب عند ورود التشابه أن يرد إلى المحتمل ومن امثلته قوله سبحانه انا نحن نَزَّلْنَا الذكر وانا له لحافظون فانه يحتمل ان يراد بها الجمع فيكون الله متعددا تعالى الله عن ذلك ويحتمل ان تكون على جهه تعظيمه سبحانه لنفسه فاذا رددنا هذه الايه المتشابهه الى غيرها وجدنا ان المراد هو المعنى الثاني لقوله سبحانه قل هو الله احد فدل ذلك على انه سبحانه ليس متعددا وهكذا في بقيه الامثله التي ذكرها المؤلف قال موقف الراسخين في العلم الراسخون في العلم بالنسبه للمحكم يؤمنون به ويعملون به وبالنسبه للمتشابه يردونه الى المحكم فبالتالي لا يتبادر الى اذهانهم المعنى الخاطئ واما الزائغون فانهم يعملون بالمتشابه بمعنى انهم يختارون المعنى غير المراد لله عز وجل وقد اثنى الله على الراسخين في قوله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل يعني المتشابه والمحكم من عند ربنا والايه هنا وما يعلم تاويله الا الله التاويل قد يراد به حقائق ما في الكتاب وهذا مما اختص الله بعلمه لذلك وردت القراءة وما يعلم تأويله إلا الله بالوقت على الله والراسخون تكون مبتدأ ويقولون خبر يعني أنهم يؤمنون وأنهم لا يعلمون التأويل المعنى الثاني أن يراد بالتأويل التفسير أن يراد به التفسير بحسب الظاهر وحينئذ يكون الراسخون ممن يعلم تأويله فتكون الواو عاطفة وقد قال مجاهد بأنه عرض كتاب الله عز وجل على ابن عباس كله يوقفه عند كل آية آية وحينئذ نعلم أن التأويل هنا لا يمكن أن يراد به التأويل بحسب الاصطلاح المتأخر وهو صرف اللفظ عن الظاهر بمعنى المفتوح، هذا ليس مرادا هنا، لان هذا المعنى وهذا الاصطلاح متاخر، ولا يجوز ان نفسر القران على وفق المصطلحات المتاخره. وبناء على ذلك يكون التشابه على نوعين، النوع الاول ما لا نعلم معناه مطلقا. ويكون مما استأثر الله بمعناه ومن أمثلة ذلك حقائق آيات الصفات إن الحقيقة حقيقة الصفة وكيفية الصفة لا نعلمها إن كيفية الصفة لا نعلمها النوع الثاني التشابه النسبي إن يعني يكون متشابها على بعض الناس دون بعضهم الآخرين كما مثلنا في قوله إنا نحن نتعلم الذكر وكذلك في معنى آيات الصفات فإن العلم مثلا نعلم أن الله متصف بالعلم مراد بالعلم في أصل اللغة إدراك الحقائق على ما هي هذا فهذا المعنى يتصد الله عز وجل لكن كيفية العلم نحن لا نعلم كيف يعلم نحن لا نعلم فتكون من التشابه الحقيقي أما أصل الصفة ومعناها اللغوي فهذا تشابه نسبي وهكذا بقية الصفات سواء كانت من الصفات المعنوية أو صفات الذات أو كانت من الصفات الأفعال ثم ذكر المؤلف الحكمة في تنوع القرآن وجبتلاء العباد واختبارهم وليكون ذلك مجالا لدراسة القرآن وتعرف معانيه ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن ما يوهم التعارض في القرآن فقد توجد بعض الآيات يظن بعض الناس أنها متعارضة وبالتالي لا يعرفون معنى حقيقة، أما من ما عرف المعنى حقيقة فإنه لا يوجد تعارض لأن يعني الله عز وجل قال أفلا يتكبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. فدل ذلك على أن ما يكون من الله لا اختلاف فيه ولا تعارض حقيقي بينه. ومن أمثلة ومن دليل ذلك قوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثه والصادق لا يمكن أن يتعارض خبره. ومن أمثلة ما يوهم التعارض قوله سبحانه إنك لا تأتي أن أحبك مع قوله وانك لتهدي بالاثبات الى صراط مستقيم فالاول يكون المراد به لا تهدي هدايه التوفيق والثاني المراد به هدايه الدلاله والارشاد وذكر المؤلف عددا من الامثله لذلك ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالقسم أن الله عز وجل قد يقسم ببعض المخلوقات أما المخلوق فإنه لا يجوز له أن يقسم إلا بالله قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت وقال لا تحلفوا بآبالكم ونهى عن الحلف بالأمانة والقسم له أدوات منها الواو قوله والعصر ومنها الباء لا أقسم بيوم القيامة منها اتى تالله لتسالن عما كنتم تفترون والاصل ان يذكر حرف القسم وان يذكر المقسم به وان يذكر المقسم عليه جواب القسم وقد يحذف حرف القسم في بعض المرات وقد يحذف المقسم به وقد يحذف جواب القسم من أمثلة ما ذكر قال قل رب بلى وربي قل بلى وربي لتبعثن الواو هنا واو القسم وربي والمقسم به ولتبعثن هذا هو جواب القسم فهنا قد ذكر وفي مرات قد يؤسف منها وجوبا أو جوازا ومن فوائد القسم تعظيم المقسم به وانه له مكانه ومنها اهميه جواب القسم وهو المقسم عليه وتاكيده ورفع انكار بعض الناس عنه كما في قوله سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون اقسم بذلك بتعظيم المقسم عليه وبيان ان من انكره او من جاءت الشياطين ووسوست له بغض ذلك وجعلت يعتدي على اموال الخلق ان هذا خاطئ وانه مخالف لما اقسم الله عليه واكده ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بقصص القرآن والقرآن دون على أصدق القصص وأحسن القصص وأنفع القصص سواء من قصص الأنبياء أو من قصص الأفراد أو من قصص الأقوام سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده وفي ذلك بيان سنة الله الكونية التي تقع للمكذبين وللصادقين وبيان الحكمه مما يفعله الله عز وجل بالامم السابقه وبيان ان العقوبه على المكذبين تكون في الدنيا وتكون في الاخره والقصص قد تستقل ولا يؤتى الا مره واحده وفي مرات تكرر مرات عديده كما في قصه موسى عليه السلام فقد كررت في مرات عديده وذلك لفوائد منها أهمية هذه القصة وتأكيدها ومنها أن سور القرآن لها معاني فكل سورة يقصد بها معنى فتكون القصص الواردة في تلك السورة لإثبات ذلك المعنى مثال ذلك سورة الأنبياء احتوت على عدد من قصص الأنبياء عليهم السلام إذا تامل الإنسان هذا القصص وجد ان هذه ان هذا المحكي ينبه في كل قصه منه على ما ذكره الله عز وجل من دعاء هؤلاء الانبياء واجابه الله لدعائهم، فكان هذا القصص مراد بهذا المعنى، كذلك في سوره اخرى مثل سوره الشعراء يراد بها التاكيد على إهلاف الله للامم الماضيه وما انزله الله عز وجل على المكذبين. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالاسرائيليات. والاسرائيليات منها ما اقره الاسلام وجاء بخبر مماثل لذلك الخبر حينئذ نقر به ومنها ما لم يقره الاسلام ولم وانكره حينئذ يجب انكار تلك الاسرائيليات ومن ذلك ما كان من الاسرائيليات مخالفا لما في الكتاب والسنه فيجب رد هذه الاسرائيليات ومن امثله هذا ما ذكر الله عز وجل من ان ابا ابراهيم عليه السلام هو آجر عند بني عند في بعض الاسرائيليات انه عمه فيقال ما في القران اولى ويقدم على ما في غيره والنوع الثالث ما لم يقره الاسلام ولم ينكره فهذا لا فهذا يتوقف فيه فلا يصدق ولا يكذب
1: وذكر
0: المؤلف بعد ذلك حكم سؤال اهل الكتاب عن الامور الدينيه وانه محرم استدل على ذلك بما ورد في حديث جابر مرفوعه لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، ثم ذكر موقف المفسرين من الإسرائيليات فمنهم من يذكرها بأسانيدها ليخفض من حجتها، ومنهم من يذكرها ولا يذكر أسانيدها ومنهم من لا يذكر الإسرائيليات مطلقا ومنهم من يذكر الإسرائيليات ويتكلم عليها ولكل منهج وينبغي التفطن لهذه الاسرائيليات بحيث يحكم عليها على وفق القواعد السابقه. ثم تكلم المؤلف عن الضمائر وذكر ان الضمائر ما هي ما يكنى به عن الاسماء الظاهره على جهه الاختصار. والضمائر منها ضمائر مستكرة غير مذكوره ومنها ضمائر ظاهره مذكوره مثال ذلك تقول محمد قام فاعل قام ما هو ضمير مستتر على محمد وتقول قمنا فحرف نا هنا هذا اسم ضمير في محرفة فاعل الفعل قام والضمائر منها ما يوضع للمتكلم مثل تاء المتكلم وناء المتكلمين وياء المتكلم وفوضوا امره الى الله ومنها ما يوضع للمخاطب مثل تاء أنعم في الواردة في انعمته وتاء التامين وكذلك ضمائر المخاطبين الجمع ومنها ما يوضع للغائب مثل هو وهي اذا كان ضميرا منفصلا ومن الهاء وهذه الضمائر منها ما هو منفصل ومنها ما هو متصل وهذه الضمائر ترجع الى اسماء مذكوره والمذكور قد يكون موجودا مثل ونادى ان ربه فهاء الهاء الوارده في ربه تعود على نوح ومنها ما يكون غير مذكور لكنه يفهم من سياق الكلام ومثل له المؤلف بقوله اعجل هو اقرب للتقوى هو يعني العجل ومنها ما يكون غير مذكور في الآية مثل قوله لأبويه لأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك يعني ترك الميت فيفهم من السياق ومنها قوله ما ترك على ظهرها من دابة يعني ظهر الأرض هذا مفهوم من الكلام وإن لم يكن تكون الأرض مذكورة والأصل أن يكون الضمير مطابقا لما يرجع إليه جمعا وتثنية تذكيرا وتأنيثا هذا هو الأصل وقد يختلف لعله ومعنى
1: وهذا
0: ما يتعلق بالضمائر ثم ذكر أن الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بضمير لأن أحصى للكلام وأديا للمعنى ولكن قد يؤتى بالاسم الظاهر من باب التاكيد مثلا او من باب بيان علة الحكم او من باب بيان عموم الحكم ومثل له بقوله سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومثال فان الله عدو للكافرين ولم يقل عدو له وذلك في بيان العلة العداوه هي الكفر ولمناسبة تناسق الآيات الواردة في هذه السورة ثم تكلم المؤلف عن ضمير الفصل وهو الضمير غير المتصل بالكلمة سواء هو أو أنا وقد يؤتى بضمير الفصل بعد ضمير سابق للتأكيد او لبيان الحصر او لتأكيد او لبيان ان هذا المحل يتأكد عليه المعنى ومن امثله قوله واولئك هم المفلحون انهم ضمير مفصل اتي به وهنا فيه تأكيد لفلاح هذه الطائفه وفيه بيان ان الفلاح خاص بهذه الطائفه وفيه فصل بين الكلمتين. ولذلك ما في قوله يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. ولم يقل الظالمون هم الكافرون. يعني قد يوجد ظالم ليس بكافر ولكن كل كافر فانه ظالم لدلالة هذه الآية ثم تسلم المؤلف عن الالتفات بحيث يخاطب مرة باسلوب ثم ينتقل الى اسلوب آخر يخاطب مرة باسلوب المخاطب وسينتقل بعد ذلك الى اسلوب مخاطبة الغائب، ثاني كما في قوله حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم فأولا قال كنتم هذا حاضر، ثم قال بهم هذا غائب، وقد يكون العكس، فيقال فينتقل من الغيبة إلى الخطاب أو من الغيبة إلى التكلم، أو العكس من التكلم إلى الغيبة. إن أعطيناك الكوثر، فصلي لربك، فحول الكلام من قول إن أعطيناك هنا. تكلم من إيش؟ حول الكلام من التكلم ونتكلم انا اعطيناه ثم حوله الى الغيبه فقال تصلي لربك والالتفات من الغيبه الى التكلم او الى الخطاب له فوائد منها جر الانتباه واذا تغير اسلوب الكلام فان الانسان ينتبه وفيها ايضا جعل الانسان يتفكر في معاني الكتاب العظيم وفيها ايضا دفع للسامه والملل عن الانسان وهناك فوائد كثيره خاصه بمواطن الالتفات لكل موطن خاصيه هذا اخر ما تكلم عنه المؤلف في مقدمه في مقدمه اصول التفسير هو كتاب نافع طيب يسد حاجه للامه هذا ونساله سبحانه ان يوفقنا جميعا للخير ان يجعلنا واياكم هداه مهتدين وان يصلح احوال الامه وان يردها الى دينه ردا جميلا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد <تصفيق> لقسمك وليس المراد بها الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم والقسم بِهَذِهِ هذه الصيغة صيغ القسم لعمرك هذه نصيق القسم ولذلك لا يجوز أن يتكلم بها الإنسان إلا إذا كانت متعلقة بالله عز وجل وأما هذه الآية فالمراد بها لقسمك فأن الله يقول القسم الذي تقسم به يا أيها النبي فإنه سيحصل كذا
1: <تصفيق>
0: قول المرأة تلتزم بالدعاء للميت في أي مكان أو لا جمهورة هناك طائفة اهل هنا العلم يجيزون للمرأة سيارة المقابر ولكن قد ورد في ذلك عدد من الاحاديث ولذلك فان المراه العاقله تلتزم من هذه الاحاديث خصوصا انه قد ورد في بعضها لعن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وفي لفظ القبور ومن ثم فكون المراه تحتار ولا تزور هذه المقابر اولى خصوصا ان الفائده التي ستجنيها من ذلك وهو الدعاء للميت يمكن تحصيلها في اي مكان واما الاعتبار والعظه فاي مكان كذلك تحصل به اعتبار فقراءتها للقران وتدبرها في معالم النصوص الشرعيه تحصل بها العظه والعبره نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح أن يجعلنا وإياكم هداة مرتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد محمد